0: История. История. За пределами учебников. В эфире исторический цикл «Правда о войне 1812 года». И я, его автор ведущий, Евгений Поносенков. Как вы знаете, как вы уже привыкли, в наших передачах мы исследуем те неизвестные стороны Великой войны, которые до сих пор остаются тайной. Для, и для исследователей, и для широкой аудитории. И действительно, среди прочего, наверное, самые значимые загадки – это причины неудачи русской армии в бразильском сражении, хотя мы имели численный перевес, и оставление Москвы. Как? Наполеон с его армией все-таки оказался в столице, несмотря на, в общем-то, огромное количество территорий, которая могла задержать и как бы абсорбировать армию вторжения. И в этой связи нам обязательно нужно будет внимательно присмотреться к образу Михаила Илларионовича Кутузова, который как бы во главе угла стоит э, всех этих событий, потому что э, он был не только главнокомандующим армией, но и э, личностью, которая означила собою э, целую веху в истории кампании 1812 года. Итак, тема сегодняшнего выпуска ⁇ это э, мифы и факты, и легенды, и правда э, о, о Михаиле. Иларионовича Кутузова. Надо сказать, что я работал над этой темой достаточно долго, и ей посвящена глава в моей монографии 2004 года «Правда о 12 -го года», статья, которая наделала в свое время много очень разного шума в журнале «Коммерсант власть», где я постарался рассказать широкой аудитории о достижениях ученых в изучении истории личности и полководческого таланта Кутузова. Но прежде всего, когда мы поднимаем эту, эту тему, я адресую всех интересующихся к блистательному исследованию, к монографии профессора, доктора исторических наук, историка из Саратовского университета Николая Алексеевича Троицкого, который вышел еще в 2002 году, 10 лет назад, и она называется фильм Кутузов ⁇ Мифы и факты ⁇ Это очень крупное, серьезное исследование, в которое, с одной стороны, развенчивает огромное количество мифов, накопившихся за 200 лет. С другой стороны, подает колоссальный материал фактически архивный, связанный с с деятельностью Кутузова. И, конечно, я не смогу осветить всех аспектов, которые и у меня в книжке, и в книжке Николая Алексеевича в рамках передачи, но я постараюсь что-то объяснить на концептуальном уровне, на все главные факты и пробудить интерес к дальнейшему так сказать, чтению и изучению этой темы среди вас наша уважаемые аудитории. Вы знаете, Кутузов – это личность достаточно многогранная. Это не только полководец, может быть, даже не столько полководец, потому что, как мы сейчас выясним, действительно, да, он проиграл два генеральных сражения, которые были в его жизни. Вот они были два, и он их проиграл. Да, на нем лежит много всего негативного, если, так сказать, отсечь те мифы, которые с ним связаны, которые ему навязывались властью и так далее, и так далее. Но мы не должны забывать, что личность, она не ограничивается лишь одной профессиональной своей, так сказать, чертой. Кутузов был человеком очень образованным. Это был блестящий э, царедворец. И это тоже таланты, которые ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Ну, а теперь обо всем по порядку. Э, Михаил Ларионович происходил из дворянского рода, очень древнего, обеспеченного. И э, от этого появились все привычки и барства, и какие-то порочные привычки личной жизни, и склонность к э, лести перед вышестоящими, и э, государями, и матушкой государиней. Э, э, и это, в этом и помогало образование. Он блестящий знал французский, немецкий, переводился этих языков, э, понимал, как писали тогда, понимал автора э, на латыни, э, очень здорово, по-настоящему изучил инженерное дело и даже преподавал его военное инженерное дело. Но вот вместе со всеми этими замечательными э, чертами э, он э, как военный был хорош лишь э, под начальством какого-то выдающегося полководца, коими были румянцев и суворов. Э, когда же он действовал самостоятельно, то, к сожалению, э, в, часто неудачно. Но об этом несколько позже. Среди тех черт, которые ему помогали продвигаться по карьерной лестнице и очень мешали на поле сражения, были прежде всего умения государственного, так сказать, льстеца, потому что он блестяще пользовался, ну, скажем так, вот этим Всей, полит, всей палитрой царедворца 18 века. Он был плоть от плоти этого века. И вы знаете, что Екатерина II, Екатерина Великая, она была очень подвержен влиянию фаворитов, любовников. Птузов это понимал. Он только тогда начинал сказать, движение серьезное по карьерной лестнице. И после возвращения из Турции, многие мемуаристы это описывают, он Взял такую, так сказать, стратегию Если можно так сказать А может быть даже, наверное, все-таки все тактику Взял такую тактику Он приезжал за час до пробуждения 23-летнего любовника Екатерины Платона Зубова И готовил ему кофе По турецкому рецепту специально Потом публично При всех, так сказать, Кто проситель их приходил Он ему его подавал И даже молодые кадеты, солдаты Его прозвали Хвост Зубова или кофейник Потому что, действительно, он э, каждое утро был вот с кофейником, с готовым сваренным кофе и, э, так сказать, льстил э, молодому любовнику е Екатерины. И эта тактика вызывала успех, потому что он получил... Э, Э, сказать, был назначен командующим над всеми сухопутными войсками э, Финляндии и на всей флотилии Финляндии, при этом одновременно с этим и э, он стал директором сухопутного кадетского корпуса и, кстати говоря, э, кадеты именно и кричали называли его, так сказать э, э, это дословно, этот статус из мемуаров современников подлец, запятая хвост Зубова при этом э, среди его недостатков таких были еще и, э, э, ну, скажем так, не совсем солидный, потому что он э, очень по-свойски распоряжался землей, казенной землей, которая принадлежала кадетскому корпусу, он ее выгодно э, продавал. И э, потом, когда он уже командовал армией в Турции, это 1811-1812 годы, э, выявлялись за ним не вполне такие правильные в плане распоряжения с казенными суммами, но не он один этим страдал, надо признать. При этом, при этом он действительно здорово выполнял приказы на поле боя вышестоящих начальников. И он правильно... Правильно, очень чутко понимал, как действовать в общей системе Но плохо умел принимать самостоятельные решения И не вполне видел, так сказать, общую, общую картину фронта И вы знаете, если мы говорим про его цередворство, Это уникальный был человек еще и в том, что он умудрился быть приближенным и Екатерины II И потом не впасть в опалу при ее сыне и враге Павле I Потому что вы знаете, действительно, что это была ненависть И Екатерина хотела, чтобы после ее царствовал не Павел, а вперед него внук Александр И это была целая, так сказать, трагедия в жизни Александра и Павла И было страшное напряжение, и, соответственно, две партии Но Култузов умудрился обедать и ужинать в день смерти Екатерины, матушки Екатерины и он также умудрился быть последним, кто ужинал с императором Павлом I в день его убийства 11, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. И вот в этом плане, конечно, он был виртуоз, настоящий виртуоз, но это его же и подводило затем на... В, ну, уже, сказать, вот там, где надо было принимать решение, начальствовать и э, принимать на себя ответственность на поле боя В том числе это связано с австралийским сражением Об этом чуть позже В 1802 году, когда Кудузов был генерал-военным -губер... губернатором Петербурга произошла очень интересная история. Александр I, новый император, он приказал расследовать дело об изнасиловании госпожи Араужо, которая была изнасилована и погибла. Это было, в этом был замешан брат Александра, Константин, цесаревич. И вы понимаете, был дан императорам приказ, кто бы ни был замешан, замечен, все равно расследовать и донести ему честно. Кутузов никого не нашел. Виновных не нашел, потому что это было связано с Константином. Именно Константин прикрывал э, вот эту э, э, неправильную, так сказать, продажу Кутузовым казенных земель под Каденским корпусом. В этом плане действительно масса была негативных черт у э, Михаила Ларионовича, но в то же время я хочу отметить, сразу немножко сбегая вперед, что он мысль, умел мыслить и политически. Он прекрасно понимал, что война 12-го года, вообще этот конфликт, в который вступила Россия благодаря Александру I, об этом мы уже говорили несколько передач подряд, он не был выгоден России, это вообще не за интересы России, это был выгоден, выгоден только Англии. И даже по воспоминаниям двух современников, когда он умирал в Бунславу в апреле 1813 года, последними словами было, был разговор с Александром I. Александр сказал «Прости меня». Михаил Ларионович, и э, ответил, что «я-то прощу, но не простит Россия». Э, очевидно, что речь шла именно об этом, о том, что Александр ввязал Россию в этот страшный конфликт не за свои интересы. И Кутузов, который э, и в двенадцатом году во второй сказать, половине кампании понимал, что э, в, когда Нап Наполеон все равно выйдет из России, потому что Наполеон не собирался не завоевывать Россию, не, сказать, не было никаких таких планов, он понимал, что нельзя переносить театр военных действий в Европу, потому что мы опять будем проливать кровь русских людей не за интересы этих самых людей. Но у Александра I был колоссальный тщеславий. Он желал занять место Наполеона в умах и мечтах европейского просвещенного общества и молодого русского офицерства, что у него не получилось, но тем не менее. Вернемся в 1805 год. Кутузова часто обвиняют в том, что он... Он был нерешителен, не высказал достаточно жесткую позицию Александру Первому, чтобы не начинать сражение под Аустерлицем. В итоге мы это сражение страшно проиграли. Это было, было одно из самых сокрушительных поражений в истории военного искусства. Но здесь не так просто вопрос, как думается. Да, Кутузов как царедворец уступил желанию молодого э, наивного царя и э, э, так сказать, отдал приказ к наступлению но он мог не проиграть сражение как полководец потому что э, в, в рядах русско австрийской соединенной армии было больше войск чем во французской и пожалуйста если у вас есть э, так сказать талант можно сражаться и можно победить то что и сделал наполеон имея меньше войск Весь вопрос был в том, у Кутузова, чтобы отступать, отступать дальше уже после того длинного отступления по долине Дуная, которое шло несколько недель подряд, э, отступать дальше, дальше, дальше. Это было, сказать, был его главный, главный ход, главная сказать, военная мудрость отступать и то, что он делал в 12 году, но в 12 году... Была немыслимая территория России, которая действительно бесконечно может наступать. И наступающие морозы. Потому что на французов наступали морозы. Зачем были войска, когда есть морозы? Такие наступающие силы. В Австрии этого не было. Александр Первый, который затеял войну, он не мог оставить австрийцев и не дать сражение, потому что Вена была взята, и это не совсем было бы корректно, и надо было сражаться. Поэтому а, здесь коллизии гораздо сложнее. А, Кутузову действительно, может быть, надо было а, не столько настаивать, чтобы не давать сражение, сколько правильно его дать, и отстаивать свой план сражения, и, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, он проиграл, и а, Александр очень долго ему этого не прощал. И вот, например, в письме сестре от 18 сентября 2012 года Александр высказал свое истинное отношение к полководцу. По воспоминанию, что произошло при Аустралице из-за лживого характера Кутузова. Вот это очень точная формулировка лживого характера Кутузова, потому что он не настоял, может быть, на своем плане, потому что сражение происходило по плану веротора, австрийца, который, возможно, был ошибочен. Здесь очень можно ставить так сказать, различные вопросы, если-если, но, тем не менее, Кутузов не проявил себя как настоящий полководец, как настоящий ответственный военачальник. И для более объемной картины характера, Кутузова, характера человека – это все. Вы понимаете, для его биографии это все. Мы процитируем воспоминания Ланжерона, Это генерал, который командовал корпусом под Аустерлицем. И Всю кампанию 2012 -го года э, также наблюдал ход военных действий, был при Кутузове и знал его очень хорошо и лично. И вот что э, пишет э, Александр Федорович Ланжерон э, в своих воспоминаниях: Кутузов, будучи очень умным, был в то же время страшно слабохарактерный и соединял в себе ловкость, хитрость и действительные таланты с поразительной безнравственностью, необыкновенная память, серьезное образование любезные обращения, разговор полный интерес и добродушие, на самом деле немного поддельные, но приятные для доверчивых людей. Вот симпатичные стороны Кутузова. Но зато его жестокость, грубость, когда он грячился и имел дело с людьми, которых нечего бояться, и в то же время его угодливость, доходящая до рыболевства по отношению к вышестоящим, непреодолимая лень, простирающаяся на все апатия, эгоизм и неделикатное отношение к денежных, в денежных делах, составляли противоположные стороны этого человека. Однажды в битве, стоя на месте, он услыхал издалека свист летящего снаряда. Он настолько растерялся, что вместо того, чтобы э, что-нибудь припринять, даже не сошел со своего места, остался неподвижен, творя над собой крестное знамение. Сам он не только никогда не производил рекогностировки местности и неприятельской позиции, но даже не осматривал стоянку своих войск. Я помню, как он, э, провыв э, как-то э, как около 4 месяцев, в лагере ничего не знал, кроме своей палатки. К сожалению, это правда, и вот почему я цитировал это. Нам будет важно с точки зрения изучения Бородинского сражения, потому что позицию под Бородино выбирал Карл Федорович Толь. Офицер, который действительно понимал в квартирмейстерской части, в рекоренцировках, позициях, в тактике, но он не был главнокомандующим. Все-таки это дело главнокомандующего, И расстановкой войск ведал тоже отчасти толь. А командовали под Бородино кто угодно. И Бениксен, и Докторов, и Багратион. Все было очень не подчинено центральному командованию. Это страшно, это пагубно. Вот почему... Забегая вперед, вот почему потерпела русская армия неудачу под Бродной, имея численный перевес. И Кутузов, который действительно, вот также Лонжерон об этом пишет, был ленив, и это также сказалось на войне 12 -го года, вы помните, был Тарутинский лагерь, это то, куда русские, русские войска отошли через Москву после Бородинского сражения и, и находились там, пока Наполеон был в Москве. А в это время полковой должен был создавать резервы, а что важнее для тех войск, которые уже есть, готовить очень серьезную базу и провиантов, урожая и одежды зимней, этого не было приготовлено. И нечего удивляться, что выведя из Тарутинского лагеря в сентябре 2012 года 130 тысяч солдат, он привел в Вильнюс, современный Вильнюс, на границу 27 тысяч при минимальном количестве боевых потерь. То есть вот все это громадное войско сгинуло в народной территории просто от того что не было нормальной еды и одежды и все адъютанты генералы во, в своих мемуарах оставили очень четкие негативные отзывы отзывы о кутузове именно вот с точки зрения вот этой э, трагедии потому что это действительно лежит на его э, совести история история за пределами учебников. В эфире исторический цикл «Правда о войне 1812 года». И я, его автор ведущий, Евгений А С другой стороны, мы должны понять, почему вдруг вот, Кутузов стал э, легендарным полководцем в сознании миллионов людей. Но сознание миллионов людей никак не связано с конкретными э, историческими событиями, которые остались э, в документах это рапорты, ведомости Отчеты, письма, это мемуарный жанр, воспоминания современников, записки, дневники. Это огромное количество материалов, но они лежат в архивах, их исследуют историки. Иногда честно, иногда, так сказать, что-то, то, что нужно, выбирают себе, то, что не нужно, оставляют, так сказать, без внимания. К сожалению, часто это делается по, указку, по указке сверху, потому что есть государственная идеология, это очень... Страшная такая, страшная система, и за 200 лет сложился некий миф. Но не сразу. Дело в том, что в XIX веке Кутузова не воспринимали как серьезного полководца ни историки буржуазной школы, как, как Богданович, например, Неве и другие, ни э, э, историки западные, которые следовали его исключительно без всякой э, псевдопатриотической идеологии, а вот только по факту. Даже Толстой о нем писал, в общем, как о человеке старом, который ничем не командует и ни за что не отвечает. Однако, однако, все-таки почему у нас в сознании Кутузов великий? Он им стал фактически по назначению господина, вернее, товарища Сталина. Ему нужно было оправдать гибельное отступление в сорок первом году от границ до Москвы, и нужно было найти исторический факт, исторический пример, аналогию, который бы это все оправдывал, что вот, мол, после этого была победа. Да, план был принадлежал Бернадоту, маршалу Наполеона, бывшему ренегату, предателю. Да, его понимал Александр I, но он царь, тут иностранец, тут царь, и барклайд Толли его начал осуществлять. Барклайда Толли, ну, не совсем, на, не совсем фамилия, которую, которую Сталин хотел использовать для поднятия патриотизма. Кутузов подходил. Да, он был крепостник, да, так сказать, и так далее, и так далее, но советская власть большевизм – это то же самое крепостное право, то же самое внеэкономическое принуждение к труду, поэтому здесь они друг друга прекрасно понимали. И не было никаких противоречий. Сталин – царь, православие, самодержавие – народность, значит, коммунистическая идеология, генсек и советы, то есть противоречия, никакого противоречия не было. И был учрежден орден Кутузова, это 1942 год. Сразу после войны в журнале «Большевик» Сталин высказал, что Кутузов на две головы был выше Барклая как полководец. Это не так, но Сталин сказал, все ответили «да». И два, так сказать, историка, один из них, который вообще никакого отношения к истории, к исторической науке не имел, это полковник, создавший не полковник, а офицер ниже рангом немножко Жилин, Павел Андреевич, они взяли под козырек, написали брошюры контраступление Кутузов в двенадцатом году. Надо нас, конечно, в двенадцатом году никакого слова контраступление вообще не существовало термина в России и контраступление не было, потому что Наполеон вышел из Москвы эм, и дал сражение под Малым Ярославцем, Кутузов опять отступил, после чего Наполеон стал уходить, потому что Мороз дальше за Кутузом гнаться невозможно, он и так гнался за русской армией от Немана до Москвы и дальше, и за, за Малой ярославица а уже зима, все. Он стал отходить, и Кутузов пошел параллельным маршем. это вот как раз термин 12 -го года, параллельный марш, чтобы просто ну, следить, как французы выйдут из России, потому что другого выхода у них нет. И... Это сочли гениальной так сказать, тактикой. Ну, здесь не надо быть гением, чтобы следить, как армия под, на, под натиском того, что все сражения выигрываешь, но ничего от этого не изменяется политически, и что зима наступает, а есть нечего, уходит. Здесь не надо быть гением, чтобы эту тактику придумать. Но, тем не менее, главное не придумать, а написать. Истории пишут убедители. И вот Жилина Бескровный, второго историка звали Бескровный, Любомир Гри Гри Григорьевич. Вот они написали монографию, и Кутузов стал становиться великим. Был, правда, маленький период, это вот сразу после войны, когда еще вот все этих фактов серьезного не исследовали, и был некий, знаете, энтузиазм и крупные слова пафосные, и все. И там, конечно, тоже память Кутузова вот была в таком фаворе, но собственно участники событий, собственно, генералы военные, которые все это видели, они очень четко все понимали и на эту тему высказывались. Вот, например, что писал еще в 10 годы, сразу после войны, Алексей Петрович Ермолов. Вы знаете, участник всех войн с Наполеоном, генерал. Вот что он писал, подчеркнув отсутствие у Кутузова таких дарований, которые могли бы, этот цитат, могли бы оправдать случайную его знаменитость. А Он утверждал, «Никто из людей, описывающих жизнь его, не скажет всей истины». И дальше. «Неужели кто из соотечественников дерзнет рассеять мечту раскрыть истину?» Но э, мы имеем право, потому что нет ничего важнее и дороже, чем истина, и колосс, который стоит на глинных ногах, неправда, он всегда очень опасен тем, что он разрушается. То, что и произошло в 1991 году, когда люди стали понимать, что их очень долго обманывали. И в этом нет ничего страшного и плохого. Мы должны очень искренне смотреть на всю мировую историю. Как говорил Чехов, нет национальной исторической школы, как нет национальной таблицы умножения. Мы также должны уважать, любить и восхищаться талантом Леонардо да Винчи, Микеланджело, Пласио Доминго и Иоганна Себастьяна Баха, хотя они, в общем, не совсем русские. То же самое мы восхищаемся Чайковским, мы восхищаемся Рихтером, мы восхищаемся Тургеневым и ими восхищается весь мир. Вот из этого мы должны исходить. И здесь надо иметь самодостаточность, чтобы признавать, что да, где-то соотечественники были недостаточно талантливы, а где-то очень талантливы. Вот и все. Здесь не надо из этого делать трагедию. Но мы должны понимать какие-то минусы, какие-то промахи, чтобы не делать их дальше, не совершать их вновь. Вот страшный порог русского человека, который был Кутузова. Царедворство, ложь, хитрость и продажа казенных земель. Это плохо, это как раз то, что из-за чего мы проиграли австралийские сражения и из-за чего так сказать, страдали те же самые казенные финансовые бюджеты, и в том числе, получается, все граждане страны, и так далее, и так далее. Но Никто не скрывает и не собирается скрывать его потрясающих талантов, и его высокого образования, политического мышления и так далее, и так далее. Мы говорим сейчас о Кутузове. Любопытный еще нюанс, который нам будет важен в изучении «Березинской операции». После опалы, после австралийского сражения Кутузов несколько лет был вне полей сражений. Затем, когда умер фельдмаршал Каменский, его вынуждены назначили на турецкий фронт. Там он действовал и успешно, и не успешно, но затягивал кампанию. Опять-таки начались его интриги, опять начались его, так сказать, разные порочные нюансы, в том числе мемуаристы пишут про 14-летнюю молдаваночку, но, видите, закон обратной силы не имеет, мы его осудить не должны при этой ситуации. Но суть в том, что там также были нарушения финансовой части, но главное, что не был заключен столь важный для России мир, чтобы Россия отказала, была свобода от одного из фронтов для будущей войны с Наполеоном. И, вот когда все это стало, стало затягиваться, то Александр I принимает решение уволить, отстранить Кутузова от главного начальства в Турции и отозвать его, заменив на Павла Васильевича Чичагова. Вот сейчас мы рассмотрим эту ситуацию более подробно. Сбешенный император Александр увольняет Кутузова с поста командующим, назначает Чищегова. Объясняя ставку Кутузова, царь заявил, мир с Турцией не подвигается. Нистовство наших войск в Молдавии и Валахии раздражили жителей. Ко всему этому присоединяется беспечность и интрига. Кроме того, я не думаю, чтобы теперешний главнокомандующий, то есть Кутузов, виновник этих бедствий, был способен получить результаты, для которых потребны энергии, сила воли и поспешность в исполнении ланжеров вспоминал об этих событиях следующее: был уже декабрь месяц 811 года, но переговоры о мире не продвигались, чем в Петербурге были недовольны. Там поговаривали уже о вызове Кутузова. Жена Кутузова уведомила его о появившемся в обществе шуме и посоветовала ему найти возможность заключить мир до приезда его заместителя, но кого именно она не знала. А в петербурге уже э, шептали друг другу на уху что избран будет чичагов хотя это совершилось 4 месяца спустя в самый вечер прибытия очередного нарочного от жены кутузов э, который в тот момент предавался э, неким так сказать, утехам с той же 14-летней молдаванкой э, почувствовал что запахло жареным и немедленно послал к паше в итоге э, в считанное время соглашение было подписано э, в том числе на, на условиях побежденных турок. И нужные статьи потом уже были дописаны в мир с Турции. И тот, кто прибыл на место, то есть Чичагов, мог только частично исправить, так сказать, вот это положение. Надо сказать, что Кутузов затаил ненависть к Чичигову, потому что, первых тот его сместил и поторопил, лишил разных утех. И в том числе и Чичагов выявил какие-то нарушения финансовой и казенной части у Кутузова. Это нам важно для чего? Вы помните, была Березинская переправа в двенадцатом году. Объясняю ситуацию очень просто. Наполеон уходил с главными силами, и перед ним была водная преграда Березина. С двух сторон подходил Чичагов со своей армией и корпус Витгенштейна. Кутузов шел за Наполеоном сзади. Фактически полное окружение. Наполеона. Выйти из окружения невозможно. Однако Наполеон побеждает в этой Березинской операции и выходит целым и невредимым и выводит в боеспособную часть гвардии. Почему? Потому что Кутузов не преследовал и не вступил в бой с Наполеоном. Основные силы русских армии, русской армии не участвовали в этой операции. Наполеон смог отбросить Витгенштейна обмануть, ну, потому что все-таки полковой из весьма э, неверо невероятного таланта, он обманул э, Чичагова и э, вышел из окружения. Как это произошло? Вот механизм, механизм э, в э, этой этой неудачи русской, русских операций под Березиной, он очень четко описан у Дениса Давыдова. Давыдов вообще называет Кутузова, это цитата, он называет его предателем. И вот как Давыдов описывает месть Кутузова по отношению к Чичагову Кутузов, со своей стороны, избегая встречи с Наполеоном и его гвардии, не только не преследовал настойчивого неприятеля, но оставаясь почти на месте, находился все время значительно позади. Это не помешало Кутузову писать Чичагову, будто он, Кутузов, уже на хвосте неприятельских войск и поощрять Чичагова к решительным действиям. Кутузов при этом пускался на очень затейливые хитрости. Он помечал свои приказы Чичагову задним числом так, что адмирал ничего понять не мог и делал не раз весьма строгие выговоры курьером, отвечая отвечавшим ему, что они, будучи посланными из главной квартиры гораздо позднее чисел, выставленных в предписаниях, прибыли к нему в свое время. На самом же деле Кутузов все время оставался на месте в копусе. Эм, вот механизм этого э, очень некрасивого, сказать, шага, который не завершил фактически кампанию 12 -го года полной победы, какой она была, э, я имею в виду, военной победы, которая она могла бы завершиться. А э, сегодняшнее наше время уже вышло, и я с вами прощаюсь. Это была серия исторического цикла «Правда войны 1812 -го года», и я, его автор-ведущий, Евгений Насен. История «За пределами учебников».